1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him. After midnight. She's alive. Alive. Ready to party. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire.
0: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers
2: l'infini.
0: Bienvenue sur le ring, le terrain de jeu d'Extérieur Nuit. Ce soir, notre Justice League s'apprête à mener un affrontement. Ça ne se terminera pas en juice, mais ce sera un très beau match. Extérieur Nuit, c'est parti
3: Salut Elisabeth. Et tu vas commencer par nous dévoiler le box-office Ouais, c'est Jalouse, le film des frères Foine qui arrive en tête de ce box-office cette semaine Le film dépeint la crise existentielle que traverse une prof de lettres divorcée campée par Karine Viard On vous en a parlé la semaine dernière dans Extérieur Nuit, on avait beaucoup aimé Hein, ce film, vous confirmez hein, Ah oui, oui, on Henry, a beaucoup, ouais. beaucoup aimé. De... Et c'était une bonne surprise donc. Jalouse a cumulé 310 000 entrées cette semaine. Et surprise, il arrive devant une production hollywoodienne sortie la semaine dernière La montagne entre nous, de Annie Abou Assad. Le pitch deux étrangers se retrouvent livrés à eux-mêmes après un crash d'avion et vont devoir compter l'un sur l'autre pour faire face aux conditions extrêmes. Un film à super casting, car les deux étrangers ne sont autres que. Kate Winslet et Idriss Elba. De quoi attirer 135 000 spectateurs cette semaine. Et on referme cette page du box-office avec Tout nous sépare, le drame de Thierry Cliffat, dont on vous parlait la semaine dernière dans l'émission. En rappelant. Et qu'on avait beaucoup vu aimer en rappant, un hein, Stéphane Alors le film doit-il son succès à la présence du rappeur Necfeu qui tient ici son premier rôle en tant que gentil voyou qui va faire chanter Catherine Deneuve Certainement, mais le film ne tient pas que là-dessus. Je vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière, on, on vous en parlait. Hein. Euh, globalement, on a tous apprécié, oui. sauf Jury. Hein. Euh, Bonsoir Yuri. De... En tout cas, le film a attiré 110 000 personnes cette semaine.
0: Et Laurent, toi, tu as le box-office de
3: ce mercredi.
4: Ouais, j'ai le 14h de Paris. Euh, donc avec, Mais Moi, euh... je
3: m'intéresse à la Provence, Laurent. Mais c'est très,
4: très bien, et il en faut aussi. Mais
3: on hein. est Radio <rire> Campus Paris, nous.
4: Est euh, vrai. Toujours est-il que le 14h oui. de Paris, euh, c'est le meilleur démarrage et réalisé par évidemment Justice League, Personne ne... enfin, tout le monde sans doute, euh, qui réalise quand même plus de 3000 entrées euh, pour 22 copies euh, à 14h. Euh, on peut citer également la très bonne performance de Marilyn le premier film, enfin le, le deuxième film pardon de euh, de Guillaume Gallienne, euh, qui fait plus de 1200 entrées, enfin 1202 entrées pour être précis, pour 17 copies, ce qui est une bonne performance. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut citer notamment Happy Birthday, donc on va parler tout à ah, l'heure, qui se tire ouais. finalement pas très bien, environ 500 entrées pour 15 copies. Et euh, on compte euh, sur la province. Et on peut citer peut-être <rire> les dire quoi, ça les comment dire, les relativement mauvais le relativement mauvais démarrage de Diane à les épaules le dernier film de Céline Siama. non c'est pas Céline Sciamma ah bon d'accord je t'ai persuadé je raconte n'importe quoi avec Clotilde M qui fait que
0: 297
4: entrées pour 11 copies ce qui est finalement assez faible ouais pas top
0: et
3: celui qui continue sa chute mais alors qui ne cesse de tomber c'est Kevin Spacey ouais exactement après les récentes accusations de harcèlement sexuel qui visent l'acteur américain pardon la production de du prochain film de Ridley Scott a décidé de couper toutes les scènes avec Kevin Spacey. L'acteur n'apparaîtra donc pas au montage de tout l'argent du monde hein, c'est le titre du prochain film de Ridley Scott à quelques semaines seulement de sa sortie en France qui est prévue le 27 septembre, décembre prochain pardon Pour rappel il y a quelques jours la plateforme Netflix avait annoncé l'arrêt de la série House of Cards donc Kevin Spacey est le héros mais malheureusement pour, euh, pour les victimes j'ai envie de dire hein, on se débarrasse pas de l'interprète de Frank Underwood comme ça euh, alors accrochez-vous parce que c'est un petit peu compliqué Une faille dans le contrat qui lie Netflix et Kevin Spacey pourrait couper court à toute procédure de renvoi de l'acteur D'après le site de Blazed relayé par The Independent Spacey n'avait pas signé de clause de moralité dans son contrat et ne peut donc être expulsé de la série pour ce motif Seule l'indisponibilité ou l'incapacité de jouer peuvent être invoquées comme motif de rupture d'engagement entre l'acteur et la production, affaire à suivre donc
5: mais est-ce que euh, est-ce est que l'annulation de la série peut être un motif de Renvoi de Kevin Spacey Bah
3: totalement, c'est ce qui était prévu, je crois. Ouais,
5: mais du coup là, ils ont prévu de la réécrire sans Kevin Spacey. Mais ça, ils n'ont pas le droit. Et ça, ils n'ont
1: pas le droit.
0: Ils peuvent l'annuler et faire un ouais. spin-off sur le, sur le personnage ouais, de, de Robin Wright. Après, s'il si
4: euh... est en prison, je pense qu'on peut considérer qu'il est empêché. <rire> <Bon>, Pour <par rire> info, le,
1: le personnage de Kevin Spacey dans le ride des Scott, il est rejoué par quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, 10 ça. jours ça, de tournage ça, avec Ça, un acteur, et ça, et ça va Donc, coûte coûter 8,
3: très très cher. Ça va coûter très très cher.
5: Donc ça
1: va
3: coûter très cher. C'est mal parti. Oh
0: lolo. On avait un Star Wars par an. On en avait, semble-t-il, terminé. Le Seigneur des
3: Anneaux, Elisabeth. Mais justement. Oui, on avait un Star
0: Wars par an, on pensait en avoir terminé avec le monde de Tolkien, <rire> je perds pas complètement la boule, et en
3: fait non, on n'a pas terminé avec le monde de Tolkien. Oui, c'est le deal de l'année dans les séries télé, on peut le dire, le géant américain du e-commerce Amazon a dépensé 200 millions de dollars pour s'offrir les droits d'adaptation de l'œuvre culte de Tolkien, donc le Seigneur des Anneaux, pour produire une série euh, dérivée. C'est une grande première pour Amazon qui s'est livrée à une lutte acharnée contre HBO et Netflix qui étaient donc en concurrence pour acheter les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux.
0: Euh, HBO aussi parce que HBO disait qu'ils en avaient marre de, de Game of Thrones et les gars voulaient enchaîner avec Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Complètement, tant
3: que ça rapporte. Hein, cette série qu'on attend donc avec impatience sera diffusée sur Amazon Prime Video, le service de vidéo à la demande du groupe de Jeff Bezos, qui n'a pas encore précisé sa date de diffusion. Et moi je pense à Norman fait des vidéos qui disait quand on vous a
0: montré ce qui se passait avant, après. Et ben on se retrouve à vous de montrer ce qui s'est passé pendant mais que vous n'avez pas vu. Euh, celui qui va trouver une suite, c'est Neuilly sa mère et on en sait un. Non, c'est un petit peu plus. On a une petite anecdote.
3: Ouais, c'est un peu la nouvelle What the fuck de la semaine. Hein, je dois le dire. L'ancien. Ministre de l'économie et candidat à la présidentielle, Arnaud Montebourg aura un petit rôle dans le deuxième volet de Neuilly sa mère, réalisé par Gabriel Julien Laferrière et Jamel Bensala euh, Arnaud Montebourg il faut interprétera payer les <rire> qu peut, hein. parce qu'il avait il cumule je crois il est PDG de je sais plus quoi de d'habitat je crois. Arnaud Montebourg donc interprétera le rôle d'un professeur de la prestigieuse école de sciences po Paris. C'est aux Parisiens qu'on doit cette information assez magique, hein, je dois le dire. Certaines scènes du film ont été tournées dans les locaux de l'IEP la semaine dernière. Arnaud Montebourg rejoint un beau casting avec Denis Podalides, pardon, Valérie Lemercier, François-Xavier Demaison et Sophia Aram. La sortie du film est prévue pour août 2018.
0: Et on termine cette page actu avec le conseil télé de la semaine. Ouais, avant
3: de parler de la présélection ouais. pour la nomination des Meilleurs Espoirs pour les Césars 2018, notre petit conseil télé pour ce soir, c'est Sils Maria d'Olivier Assayas, diffusé ce soir à 23h05 sur France 4. Une actrice célèbre interprétée par Juliette Binoche se rend en Suisse pour un hommage, pour se recueillir et travailler sur ses prochains rôles. L'assistante de cette actrice est jouée par Kristen Stewart. Le film est signé Olivier Assayas et c'est une pure merveille. Rendez-vous ce soir sur France 4 à 23h05.
0: Et bon bah du coup, tu as, tu as grillé la petite surprise. Nous allons parler yep. des nominations des espoirs au César.
3: Oui, qui succédera à Oulaya Amamra pour son rôle dans Divine et Nils nice Médère pour son interprétation dans Diamant Noir. Avant les nominations des Césars nice. 2018 fin janvier, il y a d'abord les présélections. L'Académie des Césars a révélé lundi dernier la liste des 36 comédiens et comédiennes qui pourraient remporter le César du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir masculin. Parmi lesquels, pour les meilleurs espoirs Féminin. Alors, je vais tous les dire. Hein. Noé Habita dans Ava, Zeva Alviti dans Delida, Iris Brie dans Les Gardiennes, Louise Cheviot dans L'Amant d'un jour. C'était donc euh, euh, Louis Garel. Il y a aussi euh, Esther Garel, du coup, dans le même film. Exactement, qui est aussi nominée. Mmh. Voilà, qui joue la fille du, du prof dans ce film Adeline Dermy dans Marilyn dont on vous parle la semaine oui, prochaine
0: C'est Philippe Garrel, euh,
3: L'Amant d'un jour Oui c'est ce que j'ai dit non, non T'as dit Louis, Louis. Louis ah, Garrel en fait ouais. euh, Non, Philippe. Trop, trop, Philippe, trop, Philippe Garelle. Garelle. Louis Garrel ouais, Je suis submergée Laetitia <rire> Doge dans Jeune Femme Personnellement oh. c'est mon, mon coup de cœur. J'aimerais bien qu'elle qu le remporte Elle est super dans ce film Lina El aribi dans Nos Esther Garrel donc on l'a dit dans L'Amant d'un jour Anna Girardot dans tout, Ce qui nous lie Hey Aïda, dans, en espoir, dans le sens de la fête, ouais, ouais, elle en est encore au meilleur espoir. Alice Isas dans Espèces menacées Elle aussi, ouais, c'est encore un espoir. c'est encore un espoir depuis ouais. 10 ans. Hein. <rire> Camélia Ca <rire> Jordana dans Le Brio. Là, je dis un grand, grand nom. Ah, je elle mets elle un, a un, a un rouge d'ailleurs.
4: Ah, elle a le droit d'avoir de l'espoir,
1: après tout. Non. Enfin, pourquoi pas.
3: Lina Coudry dans Les Bienheureux. Euh, euh, Garance mariée dans Grave qui était super Je ouais, j'ai oh. pour Garance mariée Daphné Patakia dans Jam Pamela Ramos dans Tous les rêves du monde Solène Rigaud dans Orpheline et Ella Rumpf dans Grave qui doit jouer donc la grande qui sœur qui joue la ah grande sœur effectivement ça, et qui était très bien après on aura une shortlist il
0: faut ouais, préciser on en aura 5 ouais, on aura 5 là c'est les, les nominations ah, pour les, les
4: futures nominations c'est ouais, les sélections en fait. les sélections ouais, exactement et alors
3: masculin masculin on sait tout ce
1: qui va gagner masculin
3: dans T de toutes mes forces, Adam Bessa dans Les Bienheureux, Damien Chapelle dans Espèces Menacées, Idir Schender dans Carbone. Vous ah avez oui, vu oui, la semaine oui, dernière, oui, les garçons
4: Oui, lui, il se sent vraiment bien dans le film. C'est vrai oui. qu'il était, il était un peu inconnu. Je ne sais pas s'il mérite vraiment un prix d'interprétation pour ça, mais enfin, oui. en tout cas de, de mais... oui. ouais, il, il sort un peu du lot.
3: Mm. Redouane Arjan... Arjan dans M, dont on parlera ce soir. Hein. Euh... Et qui était euh... dans Grave. Qui était dans Grave. Ah bon?
0: Ah oui, euh, oui il joue le, ah oui
3: le,
1: le, le, le colloque.
3: Oui, mais attends, parce que j'en ai un autre. C'est pas Rabat Ah coup. si, c'est bah, Rabat. C'est lui qui est super et qui avait joué dans Le Bonello, là, euh, Nocturna, qui qui, je l'aime bien, ce, et bien. dans euh, Daddy Webster, Rolling
0: Stone, on est pas. Il hein.
3: y a Benjamin Laverne dans le sens de la fête aussi, qui est qui est, qui mec, est très excellent. bien, ah, mais qui oui, est il, pas, qui pas vraiment un
4: espoir. Enfin, je veux euh, dire, euh, le mec est, le est sociétaire de la comédie française, ouais, mais 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 il bien
3: qu'il ait un espoir. Mais dans ce cas-là, c'est pareil pour pour Marilyn là.
4: Exactement. Donc
3: Pablo Poli dans Patient, Nahuel Perez Biscaya dans 120 Vingt par Parmi il est ouais. très cool. Il y a aussi Nekfeu hein. Tu Necfeu, veux dire Ken Samaras Pour. Euh... <rire> Excuse-moi. Non, mais c son nom d'acteur, c'est Nekfeu Ah non, 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 non. non, non. Au générique, il est à Ken Samaras. Ah ben Excuse-moi, alors, Absolument. oui. Donc, pour, euh... pour tout nous sépare. Euh...
0: Zoltan, est-ce que tu. Bah, non, mais des...
3: le, le seul fait que
1: Nawel Nawel euh, mmh, l'empêcher le bah, le, le de gagner, c'est qu'il va être nominé pour deux films et donc ça va diviser ses votes en deux parce qu'il va être nominé et... pour le du Pontel et pour 120
0: battements par minute. Et pourtant, je, serais, je, je précise juste qu'il y a deux, deux autres choix. acteurs
3: hein, de 120 battements par minute qui sont nominés, il y a Antoine, enfin qui sont présélectionnés, Antoine Reinhardt et Arnaud Valois. Ce qui
4: pourrait les empêcher de faire du lobbying d'ailleurs pour pour pouvoir réussir à faire gagner un des leurs parce que justement se disperser entre trop, ça peut-être peut-être compliqué. Ouais.
0: Voilà. Et ben, bah, on attend les shortlists avec impatience. On verra, euh, on verra, ouais, quand il y en aura cinq, on pourra débattre un peu plus amplement. Il y a un peu trop de noms pour, pour revoir euh, tout le monde en revue, mais ce sera intéressant de pouvoir en débattre quand, ils seront, euh, quand, quand on ils aura sont, les listes ouais. définitives. Et on va tout de suite enchaîner avec notre premier film de la semaine, le très attendu Justice League de Zack Snyder Let's
6: do it.
2: All right.
0: Ouh là là, bon déjà, j'ai rien compris, ça a explosé dans tous les sens. Euh, Justice League, c'est le quatrième film euh, DC Comics donc de cette lignée qui était entamée par Man of Steel, Man of Steel qui racontait donc l'histoire de Superman, Batman vs Superman qui bah, opposait Batman et Superman, Wonder Woman qui a absolument euh, cartonné et puis voilà Justice League qui réunit donc euh, euh, tous les héros de la ligue des justiciers. Euh, j'ai dit que c'était Zack Snyder en réalité et c'est la question justement, la première question que je voulais te poser Yuri euh, en fait c'est pas que Zack Snyder Zack Snyder a eu des soucis personnels sur le tournage il a été remplacé euh, par Joss Whedon à qui on devait les deux Avengers Absolument. et du coup est-ce que c'est plus un film de Zack Snyder ou de Joss Whedon et
5: eh bien je me suis amusé un peu à, à, à déceler euh, les, les différences parce qu'on sait que les scènes tournées avec Zack Snyder euh, Henry Cavill qui joue euh, Superman a une, a une moustache qui a été retirée euh, oui. euh, numériquement qui a fait, ça a fait beaucoup et beaucoup rire du coup, voilà. euh... coup j'ai essayé de, déceler les plans où il avait une moustache enfin, un les peu différente sont, ouais. enfin, où il avait justement où il avait une tête un peu différente et alors je, suis, je, je, je pencherai pour le fait qu'il y a quand même beaucoup de Joss Whedon là-dedans euh, dans la mise en scène je pense que su, sur le, le, la battle finale c'est plus, plus ludique et moins, voilà, moins épique elle, absolument elle ressemble beaucoup à celle de Ultron Ouais. Elle, elle est dans la mise en scène pareil, dans une espèce de tout la avec des, voilà Avec, des, avec des, des monstres en CGI qui volent de partout. Donc là, on est vraiment dans une mise en scène qui est assez similaire. Euh, je pense que l'humour de certaines scènes est vraiment porté par Joss Whedon, notamment euh, sur le personnage d'Ezra Miller, The Flash, qui est, je pense, euh, la révélation de ce film, si on peut en parler. Si on... Oh, Ezra voilà. Miller. Euh, voilà, qui est le meilleur espoir de la... Voilà, C'est une révélation <rire> de, de comics le, <rire> euh, Cinq ans après Winnie, tout est bien. <rire> voilà après euh, ayant dit cela je, le film n'a pas grand chose à, à défendre est-ce que tu
0: peux nous, nous, nous raconter enfin je, je, je alors, peux le faire ce globalement
5: film, euh, Batman euh, après ben la mort Affleck, de Superman donc. et ben il se sent pas très bien tu vois il a il il un, un peu le seum comme disent les jeunes et du coup il rameute autour de lui une bande de, de beaux gosses euh, pour euh, vaincre un, un grand méchant qui s'appelle Steppenwolf qui et, et, vient euh, du passé voilà, du Moyen-Âge de beaux gosses et galgado quand même euh, oui avec ouais. oui, galgado voilà. Et du coup Ce qui se passe C'est que euh, Steppenwolf est très méchant Et il veut des, il veut il veut des caisses Parce que c'est le grand des Enjeu narratif du caisses. film Des caisses Qui lui donnent une, une force incroyable Pour détruire des planètes Voilà C'est euh, vraiment ça C'est pas très compliqué hein. et, euh, et il faut arrêter Steppenwolf voilà. Est-ce que du est, coup Est-ce est que, le... que Steppenwolf
4: Est born to be wild ou pas
5: euh, <rire> C'est beau ça C'est bon Non désolé. alors il est, il, est, il, est, il, est, il est fait en CGI et il est ouais. assez affreux à regarder Il est très laid euh, Non non moi, je, je, pour moi le scénario n'a pas grand chose à faire valoir je, je trouve l'humour assez téléphoné enfin, je suis pas hyper fan du film je veux dire que j'ai piqué du nez quand même pendant la bataille euh, un peu
0: mais on pique le... toujours un peu du nez pendant les. ça c'est le, la caractéristique plutôt Zack Snyder euh, parce que moi je aime ah, plutôt bien que... Man of Steel et, et Batman moi et Superman aussi. mais Donc on je... pique du nez pendant la dernière heure de bataille euh, Sophie tu as certainement piqué du nez pendant la dernière heure mais euh, je sais que tu n'as pas vu Batman et Superman et surtout que tu n'es pas une, une grande adepte de films de super héros
6: oui j'aime bien les regarder euh, mais sans, sans connaître tout l'univers voilà c'est pas je suis pas du tout euh, pointilleux sur la question donc euh, donc moi c'est le genre de choses que j'aime bien aller voir pour me distraire et je trouve que ça ça, ça, ça remplit complètement le job quoi enfin c'est distrayant c'est pas euh, c'est pas une perte de temps monumentale ça dure deux heures bon voilà c'est c'est drôle et enfin euh, oui voilà moi moi je trouvais quand même que le personnage des Miller est vraiment drôle ouais, vraiment puis, fait rire ouais. et je trouve que, euh, que la version
0: que la version
6: de grande gustine dans la dans la série Complètement. Ah bah alors là, tu vois, <rire> je peux pas dire. <rire>
0: Concrètement,
6: oh <rire> Mais euh, non, Ezra Miller est vraiment très drôle. C'est un très bon acteur quand même. Et là, bah, il est très bon aussi, contrairement à Ben Affleck, comme on a pu ben en Ben Affleck, exceptionnel. Là, ah oui, exceptionnel. Exceptionnellement
5: est mou euh, et, et, et sans aucun charisme. Alors, il n'était
6: y... euh, pas si affreux dans... Aquaman, ton préféré. Aquaman, qui quand même arrive tu dans vas le film sur une musique une musique de soi-disant hard rock de soupe en boîte. Ouais, génial. Il, re, il, re, il envoie ses cheveux en arrière, il roule des biceps, il sort de l'eau, il boit une bouteille de whisky cul sec et après ouais, il retourne ouais. dans l'eau. Et, ouais. ah ouais, et pour avoir de quoi, merde quoi merde. Des <rire> problèmes de
5: famille quoi. Enfin, et
0: après il traite des questions dans le, le film. Il faut rendre quand même.
5: cool quand même. Il
6: faut
0: C'est quand même le type qui a plus de pouvoir quand il sort de l'eau. À partir de là, il a plus que ses gros muscles. Ah non, 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 il a
6: des
3: pouvoirs. Ah bah, c'est pas comme dans le comics Ah
6: oui. Donc euh, c'est plutôt pour ou contre ce Justice League mais Moi je trouve que ça, rem ça remplit son boulot si on s'attend pas. Enfin je sais pas. Je que je suis pas une du niveau de Wonder Alors, Woman. C'est
5: moins que non. Moi bah, je suis pas fan de Wonder Woman non plus. Mais... Non mais, euh, mais euh, plus
6: c'est vraiment le genre. J'avais ouais. trouvé ça moins bien. Tu vois Ah, ah mais mais non. Je suis pas d'accord. C'est même le film le mieux noté de
5: l'histoire sur le Tomatoes. non là, je me suis, moi, je suis plus amusé pendant Wonder Woman. Je dirais que ce film là est Clairement moins catastrophique que ce qu'on a pu imaginer parce que sur le papier ça avait l'air affreux et, et, et là il arrive quand même à insuffler un petit quelque chose de ludique qui me paraît tout à fait bienvenu dans cet univers qui commençait à traîner des pieds.
7: Ouais.
5: Euh, on nous annonce quand même une suite dans la scène post-générique avec Lex Luthor et le personnage de Deathstroke qui présage pas grand chose de bon non plus. Enfin, je sais pas vraiment comment ils vont s'en sortir, mais euh, moi, en ça, tout cas, euh, le... t'es sorti avant la fin du
6: générique Ah non, je suis sorti. Au tout début du générique J'avoue que j'ai mais... pas J'ai pas Ouais ouais Ah C'est la que la fin bah du générique bah oui, Si bah oui. super héros J'avais pas, pas regardé enfin, ouais. Bon, bah, bon
0: et bah Allez au cinéma Et surtout euh, Ne sortez pas Avant la scène Post-générique en général C'est quand même L'argument euh, le, le plus intéressant Et celui qui fait Le plus débat <rire> C'est vrai après, que les gens restent dans la salle Après scène, la sortie Tu t'es demandé pourquoi On <rire> va marquer Notre première euh, Pause musicale euh, Stéphane qu'est-ce qu'on écoute pour cette première, euh, cette première pause
7: On écoute le nouveau single de Forever Pavot qui s'appelle La pantoufle est dans le puits
0: oh, C'est un beau titre, <rire> oui. c'est tout un programme <musique> Et oui, the best rivalry, c'est Borg contre McEnroe, un match culte de tennis. Et ça me fait tellement plaisir qu'on parle de tennis pour une fois avec Star Ennui. Euh, John Borg est un joueur suédois, euh, John McEnroe est un joueur américain. Et ils se sont livrés un match d'anthologie euh, que le réalisateur suédois, Janus Metz, euh, pédestre, je suis pas très Peterson. sûre de la prononciation
4: Pardon moi j'ai Pedersen
0: Pedersen auquel il promet de donner vie euh, est-ce que le contrat, je connais déjà un peu la, ouais. la réponse, mais est-ce que le contrat est rempli de ce <rire> point de vue là Zoltan
1: oui, bah, je pense que si c'est un film qui remplit euh, son contrat mais qui propose rien de plus que ce qui propose frontalement, qui est de, de de redonner vie à un match nostalgique. Donc on va Et, aux coulisses, si a, voilà, et aux coulisses de ce match. Euh, moi, j'ai les deux gros défauts que je vais énoncer. C'est un que je le trouve très scolaire. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir un, un, un jour un destin avec à la fin une, une, un match accéléré, quoi mais qui, qui, qui reste intéressant on a l'émotion du sport et tout ça et le, mais c'est très formel et un peu trop on va dire avec des flashbacks tout ça et le deuxième défaut que j'ai c'est que pour moi c'est un film un peu trop suédois aussi et donc il parle d'une rivalité qui n'est pas une coproduction
4: suédo-fino-danoise c'est clairement biaisé,
1: on est du point de vue de la Suède et notre héros et le suédois quoi je disais que c'est quoi c'est quoi cet argument film trop suédois non mais en fait c'est que c'est
0: que ça promet c'est-à-dire que le film c'est quand même Borg slash McEnroe et promet dans la bande annonce vraiment un combat entre les deux et finalement le personnage en fait de Borg enfin existe beaucoup plus que le personnage de McEnroe qui est pourtant qui est pourtant incarné par par Shelley qui était qui tenait du perfect cast parce que vraiment Enfin, John McEnroe qui est quand même l'excité le, de service, hyper antipathique, hyper rebelle.
1: Bah c'est enfin,
0: exactement chez <rire> le bœuf au tennis.
4: Laurent. Bah non mais je suis assez d'accord en fait. Le, 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 pour moi, le gros problème du film, en effet, c'est que c'est assez unidimensionnel. C'est-à-dire qu'on parle de Borg. Et puis on regarde vite fait deux trois trucs sur McEnroe. quoi. Et donc au final, la, la confrontation entre les deux n'a pas vraiment lieu. Et en effet, c'est dommage parce que Chiel à la à la béouf en fait est, est vraiment est vraiment très bon dans ce rôle de dans ce rôle de McEnroe.
0: Mais l'acteur euh, islandais suédois vrai, qui incarne Nathan Borg ouais. est pas mal. Oui,
4: ouais, très bien. Non, mais je veux dire, la, la distribution fonctionne bien. Le film est, le film est en effet trop scolaire et manque je trouve d'idées de réalisation un peu intéressantes et euh, de narration un peu intéressante qu'il aurait pu avoir
0: beaucoup de flashbacks pour,
4: pour euh, ouais mais enfin et alors bon, non, et beaucoup qui, trop de
0: flashbacks qui, aurait, ouais, qui mais aurait même pu, pas amené
1: pendant le match en plus ouais. enfin, ouais, bah, voilà, c'est vrai. vraiment euh, c'est à dire que t'as un match qui aurait pu tenir toute une structure et raconter grâce au coup de tennis des, des retours flashbacks et non c'est vraiment juste on, on part d'un point a on, a on a des flashbacks jusqu'au moment où on arrive au match et après on a le match bah, pendant on, une demi-heure on alors. commence
0: par des flashs du match et ensuite on nous raconte bah, à, euh, à peine flash euh, du match non si si la scène d'ouverture et des voilà, flash matches et ensuite on, on, on revient au début du tournoi et on voit comment chacun en fait passe les tours pour en arriver à ce match d'anthologie en finale donc de Wimbledon.
4: Au final voilà, c'est c'est en effet très j'irai pas jusqu'à dire que c'est un jour un destin mais on en sortant en sortant de là, c'est vrai que j'avais un peu l'impression que il aurait mieux fallu faire un documentaire en fait, on aurait appris plus de choses et ça aurait été plus intéressant qu'un film de fiction qui finalement apporte pas grand-chose, il est il est, il est euh, il est, en plus il, il souffre de problèmes de construction un peu il y a quand même un ventre mou ouais, qui n'est ouais. pas très excusable euh, est et, euh... et il n'est pas
1: filmé d'une manière cest sport c'est intéressant de filmer oui. mais là
0: alors justement c'est intéressant parce que bah, moi qui suis fan de tennis c'est effectivement ce qui m'a manqué donc effectivement je trouve que le, 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 le tennis n'est pas très bien filmé enfin, dire, il a, on a énormément de, de ralentis etc mais c'est non, voilà c'est pas c'est pas c'est pas, pas, pas très pas beau plus éstique, et extra, je trouve non c'est pas plus ça et surtout moi j'ai en fait j'ai un problème fondamental mais ça c'est c'est beaucoup de films de sport qui font ça euh, par exemple typiquement donc Friday Night Lights euh, prenait toujours le parti pris de nous montrer le match bon d'assez loin c'est à dire que finalement on, au bout de cinq saisons on captait toujours pas les règles du football américain mais par contre on avait toujours cette, ces commentateurs radio qui étaient hyper excités qui gueulaient mais c'était hyper cohérent avec ce que racontait la série puisque ce que racontait la série c'est comment ces matchs entre entre lycéens pourtant rendaient un peu malade une ville enfin c'est dire à quel c'était un, un, quelque chose De, 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 de vraiment euh, euh, enfin, hyper important euh, Au cœur de leur vie Et là je trouve qu'il y, y a un peu un contresens dans le sens où ça se passe à Wimbledon et, euh, et Wimbledon, c'est quand même le tournoi le plus froid qui soit. C'est un tournoi où euh, les mecs, ils crient pas sur le enfin, c'est pas Roland Garros, n'y a pas de "Hola", etc. Les mecs, ils sont assis, de temps en temps ils se lèvent, ils applaudissent. Surtout parce que c'est les années 80 aussi. Et donc oui, oui, non mais peut-être, euh, mais c'est mais mais hyper silencieux, etc. Et il y a un truc vraiment très solennel. En fait, moi, et, faut... ouais, et, et là, du coup, le, le problème que j'ai, c'est d'entendre ces commentateurs euh, s'exciter dans le casque et nous dire "amazing shot", etc. Mais en fait, là, on n'est plus avec les joueurs, on est juste en train d'essayer de faire comprendre aux spectateurs les règles du qui sont je suis d'accord fondamentalement pas simple pour quelqu'un qui ouais, connaît mais pas mais de de en fait on s'en fiche de côté, on comprend. Je, je, voilà on n'a pas besoin de savoir mais
4: que on vit pas leur match avec eux quoi bah, moi je suis pas d'accord j'ai trouvé que justement cette dernière scène qui est un peu qui est un peu la scène fleuve du film qui dure assez longtemps qui qui, 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 qui s'attarde sur le match euh, je trouve fonctionne bien parce que je, je je suis pas forcément un fan de tennis j'avais pas forcément connaissance du, du, du résultat final Et euh, le, le, le suspect, suspect je marche bien très bien fonctionné le match est fou enfin le match le match est peut-être peut-être que le matériel de base est tellement dingue quand tu vois le est de score Ouais. Enfin le tie break, mais, euh, mais en réalité, euh, en réalité non, moi je trouve que c'est, c'est, d'ailleurs c'est un pari de construction qui est assez, qui est
1: assez osé quand même de faire, oh. de faire une scène. Ouais mais sur un film de, sais pas une si demie, franchement une 45, sur les films de sport c'est quand même toujours comme ça. Je pense que tu regardes le film qui s'appelle d'ailleurs Wimbledon là, c'est oui, le même Wimbledon construction. Oui Wimbledon avec euh, tous les films de sport finissent par de euh, la grande demi-heure à la fin avec les presse sportives qui est arrive... c'est quand même plus
0: intéressant oui. que me Oui euh, oui non mais je veux dire mais ben, voilà quoi. Si, si je dois vraiment quand même sauver quelque quelque chose c'est que je trouve que alors on a parlé effectivement de, de Shyam Beno qui est excellent en Mac euh, mais je trouve que Borg bah, pour le coup là où c'est un peu intéressant c'est que c'est c'est à dire que McEnroe tout le monde sait, sait que c'est un, un fou qui ouais, est sur le terrain on n'explique pas on n'explique pas, 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 pas vraiment pourquoi on a quelques petites oh, pièces mais peine, ça, ça s'arrête là en ouais. revanche Borg qui a été quand même appelé iceborg parce que c'était un iceberg parce que c'est un type qui n'avait aucune émotion et là je trouve que ce qui est intéressant c'est quand même cette idée d'aller nous montrer qu'en fait c'est un mec qui est ultra contenu et du coup de, de nous de nous expliquer à quel point à mon avis ça, ça devait être compliqué pour lui de voir un type tellement explosif alors ouais. alors que lui avait tellement travaillé ouais, pour surtout, arriver à dompter ça en fait. un
4: personnage touchant je veux dire D'autiste complètement cinglé euh, qui, qui, euh, qui est obligé de se contenir pour pouvoir jouer correctement en tennis parce que sinon il devient fou furieux. Mais, il y a quelque chose de fort et touchant. Vous ça, tiens, pas, pas la durée. Ce qui enfin, est assez et... fascinant
0: pour les, pour les spectateurs de tennis actuels, c'est qu'en fait Borg, c'est vraiment le mélange de Federer et Nadal. C'est-à-dire que c'est l'énervement le, le, euh, contenu, on voit plus d'émotions, etc. De, de Federer qui pourtant est un excité en junior et c'est le côté complètement malade, avoir des tocs et une relation. Enfin, et, 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 parce qu'il est quand même complètement maniaque, Borg et, mmh. et Nadal de la même manière, et une relation un peu toxique avec son, avec son entraîneur donc de ce point de vue là c'est assez intéressant euh, mais voilà je pense que c'est un film qu'il faut aller voir euh, bon, si on est fan de tennis et qu'on oui, oui, euh, qu connaisse ouais. l'issue du match ou pas
1: ouais, moi je, je connaissais pas et à que le suspense fonctionne moi je trouve ça juste dommage parce que je m'attendais un peu à plus à un exercice de style et au final je tombe sur un film de sport un, un assez ouais. euh, lambda ah, c alors qu'il qu y a des choses tu à faire mais bien fait voilà, mais lambda
0: voilà, donc si vous aimez le tennis et que vous voulez voir un film classique sur le sport, parce que ça ne fait jamais pas de mal, moi j'aime toujours voir le sport au cinéma, et on reverra bientôt le tennis avec la Battle of la the Sexes. La semaine sexies. prochaine. Hein. Donc euh, c'est super, du tennis, toujours du tennis. Euh, on va passer à la deuxième chose que j'aime le plus dans la vie, euh, les anniversaires, et surtout quand c'est un peu mortel, euh, mm. c'est Happy Birthday.
3: Oh hey, you're up. Am I in a dorm room
6: Yeah, I folded your pants for you.
3: Great.
0: Happy Birth Dead euh, c'est un film d'horreur mais pas vraiment c'est un peu Scream euh, façon Le Jour de la Marmotte puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui revit sa journée d'anniversaire encore et encore à chaque fois qu'elle se fait tuer elle se réveille euh, et elle doit trouver bah, qui l'a tué à chaque fois euh, Laurent Happy Birth Dead bravo
4: Bravo, moi. Euh, non, mais là, faut, faut voir aussi qu'on part on part en terrain conquis. Euh, à la fois une espèce de, en effet, une espèce de mélange entre le jour de la marmotte, qui est un film extraordinaire, un slasher un peu parodique à la Scream, qui est vraiment euh, très sympa, surtout à l'époque. Et, euh, et un teen movie euh, classique de chez classique à base de la revanche d'une blonde et en fait euh, c'est vrai que le film est parfois un petit peu décrié parce que euh, on s'imagine vouloir vo voir un slasher parce qu'il est un petit peu marketé comme ça alors qu'en fait c'est vraiment un teen movie c'est-à-dire que c'est l'histoire euh, voilà, d'une jeune fille euh, qui est une peste euh, qui est dans une sorority euh, qui est une actrice de 30 ans voilà, qui est une dans actrice, actrice de 30 ans d'ailleurs euh, qui joue sorority, ça, est et dans tous les slasher et qui en fait va apprendre à, à, à devenir une meilleure personne oh. en gros c'est ça ça comme dans Le Jour de la
0: Marmotte. Comme, comme un peu meurait. comme dans Le
4: Jour de la Marmotte, c'est vraiment, vraiment classique. Euh, mais c'est efficace, ça fonctionne bien. Je trouve que l'enquête le, derrière est assez, euh, est assez sympathique et a et et un, un vrai intérêt. Je veux dire, il y a, y a des petits twists un peu, un peu rigolos, surtout à la fin. Moi, je l'avais pas forcément envie de venir. c'est pas non plus révolutionnaire, mais. Euh, mais, mais tu, mais tu mais lui as quand même mis 20, 20
0: sur 20 après avoir regardé le film. Parce
4: que, je, parce que voilà, par, par Tu ouais. par, par, <rire> T'as dit
0: Happy Birthday 20 sur 20. Ouais.
4: Je dis Happy Birthday 20 sur 20 et je le répète parce qu'on parce que voilà, qu a chacun ses petits chouchous. Merde.
8: Genre toi,
0: dans, dans,
4: dans la ligne de toutes les étoiles, c'est le 4 étoiles. C'est Moi je compte en voiture qui explose. Donc c'est 5 voitures qui explosent sur 5 voitures qui explosent. Voilà, c'est chacun son mode de notation.
0: Michael Bay est à 12. Yori
5: ah non, je suis complètement d'accord, c'est le film qu'il qu faut par... voir ah cette semaine. <rire> je... Petite de suspense. Oui, euh, euh, non, mais je, <rire> je, suis, je, je suis complètement d'accord, c'est le film qu'il faut voir cette semaine. Il est euh, d'une drôlerie incommensurable. C'est vraiment... Vous pouvez
0: éteindre la radio ensuite, euh, hein, du coup. Hein. Non, mais c'est
5: vraiment... C'est extrêmement réussi. Voilà, moi je, je, je m'attendais à rien. Euh, Happy Birthday on m'a dit le titre j'ai un peu sursauté j'ai fait quoi et puis j'ai vu le film et ça voilà je, tout ce que t'as dit Laurent enfin je, je vais pas le répéter mais, mais effectivement tout ce côté teen movie complètement parodique on est tout le temps dans l'ironie on est tout le temps dans le clin d'œil, dans le second degré on sait très bien euh, qu'elle va se faire tuer il paraît qu'on devine qu'elle est le tueur faire très, très très au début, début. Euh, je suis pas d'accord ah. moi j'ai quand même eu une petite en fait. surprise même si quand tu quand on te le dit tu dis ah mais évidemment mais oui évidemment ah, c'est un, un twist attendu c'est plutôt bien fait c'est plutôt c'est plutôt très bien fait euh, je crois qu'on voulait parler du producteur ah, de bah là, ce film ça, Jason ça, Blum qui ça, a encore ça, ça. réussi le le coup assez génial le de 15 du siècle de, de, de nous de nous sortir un, un héros Jason non mais de nous sortir un film à 2 millions de dollars 5 millions cette année il fait mal 5 millions de dollars avec avec que dalle de moyens hyper efficace des acteurs Connu. très élégamment réalisé je dois dire c'est vrai c'est vrai c'est très ah, point, point, Yes Man fait. pas
4: possible qui est probablement un type qui qui a réalisé qu'un ou... euh,
5: Paranormal Activity oui, 4 ouais, 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 un, je veux dire un type euh, qui sort de nulle part mais, mais clairement c'est très, élé... très élégamment fait il n'y a, y a, y a pas de il y a pas de surenchère non plus ça reste toujours dans ses bottes c'est un film qui est extrêmement stylisé et je trouve Ra
0: rappelez peut-être ce qu'a qu produit Jason Blum cette année
5: Split entre autres et Get Out surtout qui était la
0: grosse surprise petit exactement ce Parce est que est bon, aussi, ce ça
1: qui fait 100 est... millions de
5: dollars
0: aussi ouais. enfin,
4: ce qui est assez ce qui est assez intéressant c'est que là on a cité quand même des films qui sont un peu chic
0: moi c'est chic c'est Shia qui était plus très chic ouais. c'est ce ce là c'est plus
4: popcorn quand même vraiment ce qui est vraiment fort moi je trouve dans dans, le, dans, dans la carrière et dans, dans le personnage de, de Jason Bloom c'est que on est on revient à un euh, cinéma d'exploitation à l'ancienne c'est à dire que il fait des de qualité et de bonne qualité, c'est-à-dire qu'il il sort... En fait, il commence vraiment à exploser quand il sort Paranormal Activity, mais sauf que, euh, comme c'est un margoulin, il en sort 8 <rire> sur la même formule et fait chaque fois des cartons. The Purge, c'est pareil. Et, euh, et moi, j'ai une vraie tendresse, en fait, pour ces types-là qui... Euh, qui s'en tapent, qui viennent, qui font leur film à 5 millions et qui récupèrent ensuite un jackpot de plus de 80 millions de dollars pour mais le dernier pour Happy Birds' ouais. Et qui le fait d'ailleurs sans, sans se moquer du spectateur, qui le fait vraisemblablement avec un amour, à mon avis, pas mais, assez mais inconditionnel exactement. avec le genre. Et c'est assez
5: sérieux. Tu, et c'est ce qui marche dans le film, c'est justement cette, bah cette passion tu vois, que le, le, le type fait le film avec le désir de faire rire et en même temps de faire un peu peur et de, de respecter tous ces codes-là. Et c'est banco pour Happy Birthday. On banco. Oui.
0: Et je me rends compte, avant de, de clôturer la, de votre chronique, que euh, j'ai dit le jour de la marmotte, alors que le titre français, c'est un jour sans fin. Mais j'ai traduit ah oui, littéralement... J'ai euh, bah, traduit, voilà, c'était le titre québécois. Euh, on va enchaîner sur un film français M de Sarah Forestier.
1: La rue des notes, c'est où tu vas pas me faire un dessin, hein. montre-moi avec des gestes simples là, comme, euh, comme une hôtesse de l'air. C'est quoi le temps que tu parles pas ça Dans quelques mois, c'est l'oral du bac.
7: Je m'en Fifon hein, si tu veux quand tu parles. Ok.
0: L'actrice Sarah Forestier, qui est un peu sur le devant de la scène ces derniers temps pour avoir refusé de se maquiller dans une émission, on en parlait la semaine dernière, euh, réalise un film. Euh, m. Euh... Bon, J'ai pas envie de faire des jeux de mots nuls.
8: Est-ce qu'on
7: aime
0: Non, non, non Je voulais faire une petite euh, dédicace à Mathieu Chedid mais en fait, je vais peut-être te laisser ah. pitcher film.
7: Je dis haine et je le saine sur ma planète. C'est pas du tout de l'amour qu'on ressent pour ce film. Je te laisse le
8: pitcher, oh. euh, oh. Tu veux pas nous
0: refaire un petit rap parce ah, que ah, non, je, refuse je te aussi. sens chaud. Je
6: refaire te toutes tes critiques en rap. <rire> genre je t'en prie. Euh, C'est
8: l'histoire de Lila, qui est une jeune fille qui est bègue et qui va rencontrer un jour Mo qui est un garçon un peu paumé euh, qui, qui fait des petits jobs par-ci par-là et qui lui ne sait pas lire et les deux vont tomber
7: amoureux le tombe, tu sais mot tombe amoureux des mots en plus c'est ah, beau, c'est poétique c'est chiant <rire> c'est euh, long c'est terrible parce qu'en fait douloureux. on est... On, on, bah ouais, mais c'est oh. terrible parce que Sarah Foresti, c'est une actrice que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, j'avais vu Suzanne de les et j'avais vraiment vraiment adoré son jeu. J'avais trouvé qu'elle était d'une fraîcheur incroyable et son film m'a vraiment plombé complètement ouais. parce qu'il y a des Pareil scènes de qui sont scènes. vraiment gênantes. Il y a notamment une scène où euh, en fait euh, euh, c'est Redouane Marjan du coup qui, qui campe mot et qui va demander à sa sœur que sa sœur lui non c'est je crois que ça c'est très non c'est très C'est non c'est très bon tu vois bien qui va voir sa sœur et qui lui demande est-ce que tu me peux m'apprendre des lettres pour former des mots, voire même des bouts de mots, et puis s'ensuit une engueulade qui a aucun sens où il lui dit euh, il part direct dans la psychanalyse tout seul, la sœur a même pas de répondant, les acteurs sont se, se liquéfient sur place.
8: Mais c'est parce que c'est un film d'acteurs, mais et ouais, pas mais forcément qu'avec des bons acteurs en fait. En fait,
7: c'est décevant comme tu on en parlait juste avant et tu disais que ça partait d'un bon postulat, <rire> je sais pas. Euh... Le
0: problème oui, des, des films acteurs, c'est que s'il n'y a pas de scénariste c'est de réalisateur bah fait... c'est <rire> vraiment bien. Mais, mais
8: c'est un peu ça. En fait, le truc c'est que l'idée de base est super intéressante, ben ouais. l'idée que cet amour où les deux ont un truc manquant et ils vont devoir se, se compléter le problème c'est que le, le, le principe même est pas du tout à s'exploiter par le film euh, t'as des réactions trop rapides, leur histoire d'amour elle commence trop rapidement, il y a Enfin, c'est beaucoup trop rapide cette fille qui est tout le temps recentrée sur elle-même et qui parle à personne et qui d'un coup va aller voir ce, cette espèce de rebeu qui fait des courses de, de drift enfin <rire> n'importe qui aurait peur de ce type en fait et euh...
7: je pense que le jury de Venise était bourré. Hein. ah
8: mais ça. complètement et, et, et même justement ils nous font des faux suspens avec ces histoires de, de courses de drift qui vont nulle part il n'y a même pas de vrai accident euh, oh, y a, y a, y a, on lui fait un espèce de, de, de truc où elle va passer le bac français et ça doit être un truc absolument euh, ouf et au final elle le passe elle dit Laurent, juste Elle est est bague, bon, et puis l'a et puis, puis, <rire> puis c'est bon et c'est c'est en fait enfin... puis Cette
7: scène du prof de français qui parle des haïkus non,
8: Il ne sait même pas prononcer Il dit haïkus ben, les Il IQ, les IQ,
7: parle des poèmes qui dit, dans... Il y a l'univers résumé dans 4 mots Et puis après il balance des de... <rire> haïkus ch... ch... Ce qui est très amusant
5: Ce qui est très amusant C'est que de ce que vous me racontez J'ai l'impression que, que, que le scénario Était généra... généré par un générateur de scénarios de films chiants en fait enfin de, de films chiants il enfin, y a un sketch du c'est le pas les gens qui font en fait. la
7: musique voilà.
0: c'est quelqu'un voilà. qui sait pas écrire et quelqu'un ah, qui <rire> parler vous, vous allez voir ça. le
7: cinéma par le palmachot vous regardez le sketch sur le film français et on n'en ah, ah est ouais. pas loin quoi non mais ouais. c'est un film pas pas de
4: genre c'est un film de genre qui doit correspondre au code des films
8: de genre vous du faut pas oublier ça mais après mine de rien pour est quand vrai même que pour, un film de pour, pour, pour pour ce film
0: quel but vous des C'est vrai que
8: euh, même s'il est un peu tir l'arme je, je trouve que il est il est il, il fonctionne dans ce genre de film ça connaissant ma mère il qui aime bien aller la voir la ce la genre de petit, film balai d'essai ma mère pourrait l'aimer tu vois et euh, moi je me suis je me suis moins ennuyé que <rire> je me suis moins ennuyé quand on, qu on allait voir quand quand espèce menacée parce que mine de rien euh, je, je pense vraiment que il y a un enjeu dans le film qui est l'enjeu de cette relation à eux deux où chacun, l'un pour l'autre, est important Parce qu'ils sont chacun cassés Ils sont persuadés que personne ne peut les aimer ouais. Et ils ont chacun besoin l'un de l'autre Et je pense que ça, c'est le seul truc qui tient un peu le film Après, moi qui ai fait des études de scénar Et que, du coup qui, qui m'intéresse un <rire> peu à ça Malheureusement, bah, tout le reste marche pas du tout en fait enfin,
7: C'est vrai qu'il y a de très belles idées Ces moments où elle lit, le, elle lit la poésie sur le lit Il y, y a des beaux moments Mais... J... On, on est frustré quoi la, la scène On est où, très frustré
8: La scène où il y a une dent qui est retirée genre, Personne ça n'existe pas Déjà s'il y a des scènes enfin... de dentiste euh... <rire> non, même... Oh mon dieu quelle horreur
0: <rire> Bon bah euh, ouf quelle horreur euh, On espère que la maman de Charlie va se rendre en salle Pour voir M de Sarah Forestier Parce que nous on va pas vous encourager à y aller euh, Mais va-t-on Oh, bah, ah. euh, on va parler d'un film, d'une ressortie J'ai même rencontré des tziganes heureux D'Alexandar Petrovic, qui est yougoslave euh, Et on écoute euh, tout de suite La bande-annonce
6: Et voici la chanson Monsieur et oui, donc film yougoslave de 1967 qui raconte les déboires de Tigane dans une grande plaine plate, de grande pleine plate à perte de vue de la campagne serbe, où ils boivent, ils chantent et ils vivent de petites combines. Enfin, concrètement, je pense que c'est ça qui est le film. C'est amusant ça. Ça me fait penser à un film que tu avais vu il y a deux semaines. Oui, alors, oui, oui, c'est. c'est Ouais. Euh, bon alors. At at you... <rire> oh putain. Oh <rire> putain. Donc, à Chambra, oui, euh, qui, est, qui parlait pour le coup d'un de, de, camp euh, rome euh, aujourd'hui. Donc, c'est pas exactement la même non, chose. C'était l'idée de, de vite de euh... combine avec oui, ces. Oui, mais euh, dans, dans justement, dans euh, ce, ce titre est beaucoup trop long. J'ai même les rencontré tig... les tziganes voilà, heureux. Voilà, les tziganes heureux, on va dire. Euh, dans les tziganes heureux, il y, euh, y, a, y a quelque chose de. Voilà, il y a justement un truc de bonheur, en fait, et il y a une espèce de, de fontaine vive quand même permanente, même s'ils sont dans une détresse, enfin voilà, ils sont complètement marginalisés. Et ça, enfin bon, c'est pas nouveau, enfin je veux dire, c'était là en 67, toujours là aujourd'hui, mais euh, ils sont marginalisés, ils vivent de, dans un entre-soi aussi, euh, ils vivent de petites combines, dans une misère absolument totale, mais il y a quand même, par des petites incursions, dans des scènes comme ça de chant, de, de beuverie, une espèce de, de, de bonheur désespéré. Ah, qui la bonne est assez... des beuveries, ouais. Non, mais <rire> merci Elisabeth. Non, 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 mais en plus, <rire> je suis très
0: sensible au bonheur désespéré. Donc,
6: euh... Mais voilà, c'est vraiment, il y a une espèce de, 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 de fontaine vive, c'est vraiment ça que je vois que ça comme. comme possibilité parce qu'il y a des grandes de, des grands moments de, de, de bonheur désespéré et, et des moments assez assez beaux de, de voilà où où le, le personnage principal donc Bora euh, qui revient à un moment d'une beuverie complètement saoul il est à l'arrière d'une voiture et il fait il fait son commerce de de, 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 de la vente de plumes d'oie et, euh, et il ouvre son il ouvre le sac de plumes et, euh, et il les lance comme ça dans l'air sur la, la route qui, qui, qui file comme ça, dans, la, dans, dans cette espèce de, de brume grisâtre, de cette espèce d'hiver sans fin serbe. Et il y a quelque chose à la fois d'incroyablement déprimant et de quelque chose aussi incroyablement euh, puissant dans une espèce de, de, de volonté de, de bonheur qui, qui émane de ce personnage qui est assez exceptionnel en fait. Enfin, parce qu'ils sont dans une misère monstrueuse et lui est, et les personnages disent tout le temps euh, la vie c'est horrible, c'est de la merde, comment on va s'en sortir, etc., etc. Et pourtant ils arrivent à être heureux d'une certaine manière en fait. Et par ce genre de petits détails, et parce que aussi par exemple donc Bora. Et ensuite arrêté pour avoir euh, lancé euh, ses, ses plumes euh, sur la route. parce que euh, <rire> un...
7: C'est illégal en Yougoslavie, il faut le savoir. Non, parce <rire> des plumes d'oie <rire> sur la route. Quoi.
6: Non, parce qu'en gros, euh, soi ça aurait été euh, obstruction à la circulation. C'était voilà. bon, euh, ah. la Yougoslavie, il hein, ne faut pas oublier. Euh, et euh, et, et donc pas sympa les prisons yougoslaves. Ouais, et du coup, <rire> il se retrouve 60, devant... devant il, se il, il se retrouve <rire> devant le juge et le juge lui dit « Mais je ne comprends pas, je sais que vous faites commerce de plumes d'oie. Pourquoi vous avez fait ça ?» Et le, le Bora lui répond, euh, écoutez, ne ch cherche pas monsieur le juge, c'est des histoires de tziganes. Quand on jette les plumes de l'auto, elles volent comme si elles avaient des ailes. Et voilà, et je trouvais que c'était très joli comme... Euh comme petite et c et, c et, c et ça exprime bien je trouve le caractère de, de, de ce personnage principal tigane là mais aussi de tous les tiganes qu'on croise un peu dans ce dans ce dans ce film même si franchement malgré euh, cette espèce de puis il y a aussi des scènes drôles avec euh, des rencontres avec le pope qui sont assez enfin voilà avec un pope qui qui, qui est complètement euh, uh, corrompu aussi mais qui se... qui qui est dans sa propre ironie de sa propre corruption et en même temps il se fout de la gueule de dieu et en même temps il est complètement croyant fin... enfin enfin c'est très drôle enfin voilà il y a quand même il y a quand même beaucoup de double discours il y, y a quelque chose intéressant quand même mais ça reste quand même un film quand même franchement plombant parce que bah, à la condition de cigarette comme une oui bah oh tellement beau ce que tu dis. Mais non, mais c'est sur la condition de Tigane, tellement... sur, euh, sur leur rejet, sur le racisme aussi qu'ils que, qu inspirent, parce que c'est vraiment, enfin, on voit ça vraiment tout le temps, ils sont tout le temps dans une, dans une marginalisation totale. Et, euh, et aussi, pire encore, sur la condition féminine, qui, parce que est les, les femmes dans ce film sont absolument, euh, se font traiter euh, de pire en pire, enfin, c'est vraiment, elles tombent de caribe dans ce style-là jusqu'à la fin du film, et tu te dis, mais quand est-ce que ça s'arrêtera Ah, c'est pas la fin, ok, elle va encore plus se faire tabasser. Très bien. Voilà, non, mais c'est donc ça, c'est un peu violent quand même. Et. Euh, Enfin, très violent, et donc voilà, c'est un film quand même qui, qui, qui est dans une espèce de, de paradoxe constant entre, entre euh, une, un désespoir et vraiment une tristesse totale et malgré tout une fontaine de vie donc c'est un film assez... Euh, et on peut le pratique. voir où Oui, bonne, bonne question, merci C'est à la filmothèque donc euh, à la, juste à la filmothèque du quartier latin euh, et il y a deux horaires je crois donc euh, à 13h40 et l'autre à 19h15 je crois Voilà Eh bien oui, bah, écoute, on aime plus les, les Et euh, je Et juste, oui voilà par exemple, a il, a eu, il a eu le prix du, prix du jury à Cannes en 67 du coup Et qu'on voilà. c'est pourquoi il fait une ressortie maintenant euh, oui, parce qu'il était présenté au Cannes Classique.
5: Ça fait 50 voilà. ans, 67, uh,
0: 2017. Et Alors, oui. bien, et bien joué, et tu mal, très, très bien joué. Euh, tu comptes très très bien. Tu Yori, <rire> bravo. On va marquer notre deuxième euh, pause musicale et Stéphane, qu'est-ce qui nous attend
7: Avec le nouveau hit de Romeo Elvis qui vient de sortir oh. Sabena.
0: Okay, douce, oui. Doucement, doucement, <rire> doucement pas, pas de folie. Nous écoutons. Après les émois, de Neck, les émois de Romeo Elvis. Voilà, faut arrêter les rappeurs. <rire>
2: Je la maille, faire l'amour aux femmes de ses rêves. Dans le système, le boss a ses règles. Dans les combats, je fonce, j'accélère. Alors, laisse faire un peu garçon, ils parlent tous comme des vénères. Peu d'action, alors quoi Alors, alors quoi Je te faire dire des trucs gentils me servir à frister avec deux glaçons. Ah Pif dans le nez, brave dans le visage. La musique n'attire pas que les problèmes. C'est facile de battre, mais c'est raisonné. La musique est faite par le modèle. Il est dans le sky grâce au popo. Nous, on a continué la raille et nos promesses. de dans les. Passez-moi, c'est celui du et le Le fils dans la. Morale de modèle. Ouais, ouais, Moral de le fils oui, de la ce Moral de dans le fils avec la ce Moral de dans Ah ah avec côté ce Ah la musique a payé les tickets d'avion, c'est le paradis, on fait récompenser. Sabena, 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 j'ai choisi cette vie car je savais qu'elle compenserait. Mes envies de quelle J'ai choisi cette vie car je savais qu'elle comprendrait. Cette musique c'est le genre de cam que t'aimes, j'ai mon style comme les gens les le genre, le jazz le vrai. Elle m'ont parlé d'une soirée copine, on a vu que des grandes pétasses de merde. Fais le bail, fais le bail et profite, Sabena dans le vaste ciel. Jolie hôtesse petite copine, posée dans le cockpit à la prendre par les fesses. Posez dans ses laves, côté ce sabenin. dans ses laves, côté ce Sabena. dans ses laves, côté ce dans côté ce Sabena, sabena. 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 sabena, sabena. J'ai pris un vol direct, sans trop me poser de questions. Genre où est-ce qu'on irait C'est pas trop mon style, on est déjà à 1000 pieds. On est déjà à 1000 pieds, je vois plus les rages. Un peu de thé dans l'avion se partage. L'ambiance devient chaleureusement plus vive et plus direct. Sabena. Posez donc, sélevez, côté ce 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 sabena. Il est dans le sky, 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 il est dans sky.
0: Après The Wire, le chef dœuvre des chefs dœuvre en série, souvent considéré comme la meilleure série de tous les temps, l'ancien le, journaliste David Simon revient aux affaires avec The Deuce, une série qui entend raconter le début de la pornographie, euh, Zoltan l'apprend, ouais. à, à New York, euh, dans les années 70. 70 euh, mais bien sûr, comme c'est David Simon, ça raconte avant tout l'histoire d'un quartier, donc, notamment euh, Times Square un quartier que je connais bien et Brooklyn un quartier que je connais très bien aussi donc c'est une série par laquelle je me sentais très concernée bien que la pornographie ne soit pas une affaire que je connaisse si bien que ça euh, les deux héros euh, sont deux frères jumeaux tous les deux incarnés par James Franco Frankie et Vinnie le gentil et le méchant enfin c'est ce qu'on pense au début euh, Yuri tu as tout vu euh, j'ai envie de te poser une question à quel épisode on en arrive à la pornographie
5: et bien en fait ce qui est très intéressant c'est que malgré le fait que ce soit un argument, du, un argument de, de vente de vente en fait du... Film ce que euh, de la hier. série, pardon, euh, c'est distillé par petites touches et on voit comment, par euh, voilà, par, par, par petits pas, on va arriver de, du milieu de la prostitution au milieu de la pornographie, c'est-à-dire que c'est un milieu qui existe déjà et notamment la pornographie gay est assez développée et la pornographie gay est queer. Et, et petit à petit, par des décisions de justice en fait euh, qui vont libéraliser tout ce marché-là, euh, la, la pornographie va se mettre en place comme un réel marché, mais dans le film, c'est vraiment euh, la dans, le, dans la série c'est vraiment embryonnaire c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans un côté je vais vous raconter la saga du porno pas du non. tout c'est embryonnaire on est sur des petites touches des petites scènes maggie Gyllenhaal justement qui, qui passe du statut de prostituée à actrice porno mais on voit que c'est pas si simple d'ailleurs une très belle scène où euh, elle se rend compte qu'elle elle, elle aime enfin elle, elle préfère faire du porno plutôt que de, de, de tapiner dans la rue et elle, euh, et elle, donc, elle va voir un réalisateur de film et tout et elle dit oui mais moi j'aimerais prendre à faire des trucs et finalement lui il la renvoie toujours à sa condition d'actrice quoi il lui dit non mais tu sais tu y'a gonna look good on tape ou un truc comme ça tu vois ouais. et du coup il et, et, et elle a les larmes aux yeux à ce moment là c'est une, une des plus belles scènes de la série série que je trouve par ailleurs bancale parce que je suis assez mitigé dessus ouais. dans le sens où je trouve qu'il y a énormément de bons éléments enfin c'est du David Simon moi j'avais adoré Show Me Your Hero sa mini-série avec ouais. Oscar Isaac que je trouve c'est un chef-d'oeuvre ouais. euh, parce que justement il faisait une espèce de, de portrait au Scalpel avec une attention toute particulière portée aux petits détails de la vie. Et là, je trouve que c'est justement les petits détails euh, dans la vie des personnages, les points narratifs qui, 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 me, qui me gênent. Enfin, je trouve que les choix qu'ils font parfois sont, sont très vite vus, alors que ce sont des choix qui, quand même, changent leur vie. C'est-à-dire que James Franco, à un moment, ouvre le, un.
0: Lequel James, lequel, James Franco
5: le, Les deux, ils il s'associent. Ils il ouvrent un bordel. Donc, il se lance dans la prostitution et c'est traité comme s'il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que comme s'il n'avait avait aucun problème parce moral. Un des de frères, la au début, façon, tient, tient un voilà. bar
0: et il se retrouve sous l'eau parce qu'en fait, son frère a des dettes de jeu. Exactement. Et comme c'est des jumeaux, bah, c'est évacué,
5: c'est évacué pareil de... Très vite, c'est-à-dire que très vite, il aura remboursé ses mm -hmm. notes de jeu. Il quitte sa famille, pareil, boum, on les Exactement. voit plus de toute la série. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça. Non mais, je, c voilà, c est, c est, c est, ça, ça n'en fait pas une mauvaise série. Je trouve ça, que... Ça, à la limite,
1: c'est pas... Enfin, qui quitte la famille et qu qu'on les voit plus, tant mieux. C'est un peu... Ça, il, se, il se lance dans l'aventure, quoi. Un peu. Enfin, ça. Bah ouais, mais enfin, c'est un, un, un peu emmerdant euh, pour
5: la famille, quoi. Moi,
1: bah, je trouve que c'est pas mal parce que ça raconte... Enfin, euh, il y a vraiment un rapport avec... Euh, une... Quoi, enfin, tu as l'impression de, de vivre le pigal américain un peu. Il euh, a un effort de reconstitution que, ouais, mais c'est un peu ça. Hein. Enfin, ah un ouais. effort les... de reconstitution qui est qui est mais gigantesque. Quoi, il a des séquences à Times Square, enfin, euh, t'es à Times Square dans les années 70 mais t'as l'impression de diète euh, sur des kilomètres, avec des, des figurants en fait. tous les sens. Mm. Et bon, après, j'ai vu le pilote, donc peut-être que c'est là où ils ont mis vraiment les sous. Mais, euh, mais c'est super Et tu te dis même. que pour une série, euh, c'est une série HBO qui parle d'un sujet qui est quand même pas hyper mainstream, quoi. Euh, de, de, de mettre autant de sous on pour. On voit pas, euh... pas mal de parties génitales.
5: Euh, ouais, on voit, on on voit des saisies. c'est euh, oui, ah, HBO. Hein.
1: Ouais, non, mais là, c'est vrai que c'est un C'est un osé, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sous mis pour un sujet comme celui-ci, quoi. En tout cas, ça se voit à l'image qu'il y a du pognon et que Tier, quoi, New York, dans
0: euh, là où c'est intéressant, c'est effectivement, on le disait, donc la, la série est sur un rythme extrêmement lent. On a Énormément de personnages. Euh, mais moi, c'est ça que j'aime parce que, parce que j'aime beaucoup. C'est
5: de... pas, pas ça le problème. Je sais. Là, enfin... Mais
0: justement, là, là où je trouve qu'effectivement, il y, y a un défaut par rapport à The Wire. Donc, The Wire, bon, je le rappelle pour les, pour les gens qui ne très pas The Wire, c'est une série qui se passe à Baltimore et qui raconte, en fait, dans la, dans la première saison, comment euh, euh, une, une confrontation entre la, la police et les gangs et comment ils vont les mettre sur écoute, comment ils vont réussir à euh, stopper ou pas euh, cette, cette montée des gangs via euh, des systèmes d'écoute. Euh, la saison 2 euh, euh, continue on a toujours ces personnages là mais en plus on, on est avec des syndicats et une affaire de, de, une le affaire docker, de... Pardon sur les docs sur les de... docks, effectivement euh, la troisième saison raconte l'ascension politique euh, euh, du futur maire de Baltimore la saison 4 s'intéresse au système éducatif et le cinquième à la presse et là où c'est très intéressant c'est que la première saison qui est à mon avis, euh, euh, mieux construite et beaucoup plus bouclée que la saison 1 de The Deuce, euh, avait un truc assez fascinant comme ça de de, de, voilà, on nous établit un petit, on nous dit bon bah voilà, voilà ce que vous allez voir. Et en fait, on rajoute des couches au fur et à mesure, Absolument. et à la fin, ça devient un, un véritable monde et c'est passionnant. Et, côté, et je me pose la question.
1: Il y a un petit côté GTA, je trouve, enfin, ça, ça fait le rapport avec le jeu vidéo euh, qu'on appelle The Open World, là où oui. on présente un monde, et après on te laisse un peu évoluer dedans. Euh...
0: Et, et bah, exactement et je trouve que et je trouve que The Deuce il euh, euh, y, a, y a vraiment enfin en tout cas y, on, on sent qu'il y a la matière parce qu'on nous vend sûr. la série comme une série sur les deux frères donc Frankie et, et, et Vinnie incarnés par, par James Franco et en fait effectivement on a des on a des tonnes de personnages on a ces personnages de Mac on a ces personnages ouais. de, de prostituées avec une jeune prostituée qui se lance et Maggie Gyllenhaal on sent qu'elle en a un peu plus dans la caboche ouais. et qui faire autre chose mais on a aussi une étudiante euh, on a enfin je veux dire qui, qui est plutôt alors elle c'est le personnage le plus faible ouais, mais qui, qui est en train de, de, de vivre une sorte de, 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 de évolution ouais. euh, Intérieur. euh, intérieure. Et, euh, et je trouve que c'est ça qui est assez fascinant, c'est effectivement, euh, tu disais, il y, y a un côté reconstitution et on est à Times Square, mais... mais... C'est incroyable à quel point David Simon arrive à nous raconter une ville De, de manière, il, il la cartographie Mais c'est hyper vivant et c'est très très bien fait
5: Une ville et une époque Parce que ouais. il va aussi, quand, tu, quand ouais. tu parles des Mac Ce qui est vachement intéressant C'est qu'il va vraiment aux sources de toute la culture pimp C'est-à-dire que les, les bagouses, Les espèces de grandes bagnoles Le, le luxe affiché et on, en refraser, et, on ouais. en revient, et on en revient encore une fois euh, chez David Simon a des euh, à des, à des tensions en fait a des à des, à des problèmes de racisme en fait qui, qui viennent du fait que c'est euh, ça résulte c'est un résultat direct euh, des, des tensions raciales aux États-Unis qui fait que bah c'est la, la façon euh, euh, Qu'on euh, qu les Noirs à ce moment-là d'exister euh, dans, dans, dans le crime d'être respectable d'avoir des, be des beaux habits des belles fringues des belles voitures c'est à travers la prostitution et, et, et les milieux criminels donc quelque part il y a toujours euh, que ce soit dans Show Me Hero, dans The Wire ou dans ça et dans et The dans, Corner et dans,
0: et, la, la petite, euh, la petite série petite même qui, euh, Tremé, ouais.
5: il y a toujours cette question-là qui est fondamentale chez lui et que je trouve assez intéressa intéressante dans euh, The Deuce
0: oui et si donc on, on devait en revenir à la question euh, des détails fin, du du côté le, le détail vrai, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que dans The Wire, c'est ça qui est fascinant c'est que tu as l'impression, cette série c'est dingue elle se, elle se, quelque part, elle dépasse euh, euh, le système narratif ça veut dire que tu as l'impression que les personnages, c'est la seule série qui m'a fait ça, continuent de vivre quand on les filme pareil quelque ouais. part, que la caméra soit là autre part ou nulle part, le monde continuera d'exister et on n'en est pas là dans The Deuce dans The Deuce on sent vraiment effectivement un peu trop parfois la narration qui pousse et il y a certains personnages qui sont encore un peu banco, mais c'est la première saison et elle a été
5: après,
1: renouvelée,
0: ouais. et on sait que David Simon en a tellement souligné. Et je pense
5: qu'ils ont recyclé deux, trois décors de Vinyl. Et, euh, et euh, bah oui, deux, mais, mais Vinyl qui, qui n'avait pas ça. marché, <rire> effectivement. Ouais. Parce que j'avais vraiment pensé à Vinyl à des
0: Oh, tu as dit bah hein. même époque <rire> Vinyl bah oui, qui euh, était une série du coup diffusée sur HBO qui n'avait hein. pas marché euh, l'année ouais. dernière qui se passait à la même époque. Euh, avant de se quitter, Maxime nous a concocté une petite bande-annonce, pas tout à fait réelle, d'un film avec encore plus d'emphase que Borg McEnroe.
7: Après Borg et McEnroe, ne manquez pas le film qui met encore plus d'emphase « La vinaigrette »« Je dois réussir cette salade »« Tu joues ta vie sur cette batavia »« La moutarde devient ce que l'on en fait, pas ce que l'on a
5: »« La scarole » C'est avant tout une histoire de goût.
2: Il me faut de l'huile Oh mon dieu, c'est du balsamique Je mets de l'échalote si je veux Ce n'est pas une mayonnaise L'assaisonnement, c'est une question de passion Pourquoi il n'y a plus de sel Il fallait remuer avec une fourchette.
5: Bientôt dans les salles...
0: la vinaigrette c'est le film à ne pas manquer euh, cette semaine euh, non, cette semaine nous avons débattu de Justice League où on n'est pas très sûr vous y allez si si vous aimez toujours les super-héros et que vous n'en avez pas marre Borg McEnroe c'est pas mal Happy Birthday vous foncez Aime surtout à moins que vous soyez la mère de Charlie vous n'y allez pas j'ai même rencontré des tiganes heureux vous y allez vous dépêchez parce qu'il n'y a que deux horaires par semaine et donc ça ne va pas rester longtemps et surtout, vous regardez The Deuce. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Et, euh, et je suis désolée, ouais, euh, pas banco, mais bancal. Hein. Euh, à la semaine prochaine.